0: Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de Amy Winehouse. ¿Quién es y por qué es la hostia? Vamos con la intro y empezamos.
1: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, buenas
0: Pues mira, muy bien eh, Con muchas ganas de, de hablar de Amy Que llevamos un montón de tiempo Diciendo que lo íbamos a
1: hacer Y no, no lo hacíamos Pues sí, de hecho... Mira, recuerdo el primer momento donde, donde alguien nos pidió, que a ver si hablábamos de, de Amy Winehouse, no sé si te acuerdas que hicimos una especie de recap del año 2021, de cómo había ido, e hicimos un directo, no, perdona, perdona fue el especial este que hicimos en directo en Instagram de los mil seguidores ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí hicimos un directo en Instagram y, y ahí la gente, pues, aparte de hablar tú y yo eh, nos, iba, nos iba comentando y uno de los comentarios fue hacer un especial de, de Amy Winehouse y la verdad es que eh, tenía yo un mogollón de ganas de hacerlo, pero es verdad que tenía como cierto respeto, respeto ¿no? Que había que hacerlo bien. Ya, pues sí. Pues, sí. Eh, pues mira, aquí estamos
0: pues y eh, espero que lo hagamos bien. Bueno,
1: eh, esperamos que, que os guste y esperemos que apreciéis eh, después de escuchar este podcast tanto la vida de, de Amy y su legado, tanto como lo, lo apreciamos nosotros. Eh, y es que, bueno, Amy llegó a nuestros oídos y, y para mí lo revolucionó todo. O sea, puso el soul en boca de todos después de muchos años sin oírse apenas soul y su apresurada, apresurada carrera eh, nos dejó con, con ganas de más y con un ¿qué habría pasado así si, eh, en la cabeza yeah. de todos? ¿no? Eh, por hablar un poquito de ella, eh, bueno, londinense, eh, estudiosa del jazz, empezó joven a acudir a jam session y pequeños micros abiertos que llevamos aquí, no sé cómo los llaman allí en, en Londres, eh, mano, eh, open, open Mic, ¿no? Open Mic, sí, sí Open Mic. Open mic. Eh, session, sí, supuesto, sí. Pues eh, estos pequeños. Eh, concertillos para, para cantautores principalmente, eh, pero para cualquier artista que se quiera subir a, a expresar un poquillo y, a, y enseñar su arte eh, y esto era lo que un poco le llamaba más la atención a Amy y además donde más disfrutaba donde más se expresaba y donde podía conocer a muchos músicos de un talento increíble, que era el que había, el que había en Londres, eh, a raíz de esto hizo lazos con gente de medios con muchos músicos como digo y interesados del jazz, blues, etcétera ¿no? Sí, y creo que merece la pena también
0: tocar un poquito el interés eh, que tenía Emi por la música y de dónde, de dónde viene, ¿no? Así... Uh -huh. eh, eh, eh. Eh, Amy, pues bueno, era una, una familia que emigró de Belare eh, Belarus a, Londr a Londres y bueno una familia judía, aunque Amy tampoco es que nunca eh, dio demasiado interés a eso de,
2: de, de, de que
0: venían de pues,
2: supongo, una familia migrante
0: eh, y creo que era como una Familia así más o menos de, de clase de clase media, de, de la cual eh, su madre era la, la, la que aportaba todo el tema de, de la música, ya que eh, tenía varias tías y tíos que, que eran, eran músicos de jazz. Y es más, de hecho... Fíjate, esto lo encontré el otro día eh, Y yo no lo sabía Mira que hay cientos de anécdotas de cosas curiosas Sobre la vida de Amy Pero yo no sabía que la abuela de Amy Solía salir con el saxofonista Ronnie Scott Wow. Sí. Ya ves, o sea eh, ves. Eh, y por eso te decía que me parece muy curioso eh, el hecho de tocar un poco el tema de dónde le viene a Amy esto de la influencia de la eh, de influencia su familia y, sobre todo, que eran eh, músicos de jazz. Y uh -huh. creo que, es que tú escuchas a Amy, creo que se nota un montón de, de, de la influencia del jazz. Y bueno, y empezó eh, de bien joven eh, realmente, Amy, eh, ya cantando y bueno, le robaba ya también a su a su hermano la guitarra y pues haciendo alguna que otra tontería por aquí y por allá uh -huh. incluso por lo visto ten, tuvo un, un, un grupo de rap eh, pues, pues, pues bueno eh, empezó ya con, con pinitos tocando la música aquí y allí y bueno yo creo que en el se pueden nombrar varias historias pero creo que la que más eh, merece, merece la pena es cuando se empezó a um, a descubrir ella y la gente más como, como música y como artista que era en la National Youth Jazz Orquesta eh, que era donde donde cantaba y aquí es donde yo creo que empezó la carrera realmente musical de, de Londres. Uh -huh. eh, uy, de Londres, de Amy. En
1: Londres. <ríe> de Londres. De Amy, Londres, eh. Así que si quieres podemos empezar a hablar un poco de, de su música, Edu. Pues eh, sí, sí, sí. Eh, ya hemos un poco tocado su faceta como más personal. Eh, en este podcast, recordaros un poquillo desde el principio, tampoco vamos a entrar mucho en temas así personales. Sabemos lo... Lo jugosa, entre comillas, que ha sido la, la vida de Amy Pero yo creo que se ha hecho suficiente sangre de, del tema Y preferimos no entrar mucho en eso Algún tema se tiene que tocar, pero no vamos a entrar demasiado Ya os lo, os lo adelantamos hmm. Yo eh, recuerdo perfectamente la primera, la primera escucha que hice de su música O sea, fue evidentemente sin verla a ella Fue, pues, no sé, eh, estaba, estaba en casa y, y alguien me recomendó eh, «Tío, tienes que escuchar esto» Y, y en mi cabeza era una persona eh, grande, para empezar. Por el tipo de voz que, que proyectaba y yeah. me daba la impresión de que era una persona eh, grande, eh, probablemente negra, eh, probablemente de más de 30 años y, y por supuesto, con una banda brutal. Pues, que Escuchabas cada, cada arreglo y, y flipabas. Y claro, cuando me cuando vi su primera foto dije, pero ¿cómo puede ser? Si no ha acertado en nada. O sea, es, es, es una chica blanca, para empezar, es muy pequeñita, es muy joven. Eh, lo que sí acerté es que tiene una banda, una banda increíble, pero, pero qué movida, ¿no? Tener, tener una imagen de alguien en la cabeza y que de repente eh, no tenga nada que ver, que no se corresponda a lo que estás escuchando a, a su imagen.
0: Pues sí. La verdad es que es, es, es una muy de la leche. Me pasó algo bastante parecido en el sentido de que eh, yo me acuerdo de, de, de escucharla aquí y allí, pero nunca me paré mucho eh, con detenimiento a, a escucharla y realmente eh, eh, creo que eh, fue una noche en la que en mi casa hacemos la, la típica fiesta que la llamamos sí. la Tormes. Y, y me acuerdo que debió de ser, no sé, a lo mejor... 2007 o 2008, debió de ser algo así, que ya Amy, pues ya llevaba eh, eh, sus añitos, eh, 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 pues eso, siendo eh, estando en las listas de, de música y, y ya había sacado unas, unos cuantos discos. Y, y bueno, y realmente eh, me acuerdo de esa noche que la, la pusimos y la estuvimos allí, pues, pues eso, como. Eh, eh, observando y viendo el tipo de música que hacía y cómo lo hacía y demás, y estuvimos poniendo unos vídeos y me chocó mucho la extravaganza enorme que hacía con esos peinados sí. que llevaba Amy ¿no? y, y la, la presencia que tenía en, en los años primeros porque luego, lo que decimos, tampoco vamos a entrar mucho en, en, como, eh, eh, en su vida personal pero bueno, decayó bastante luego al, al, al cabo de, 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 un, de no mucho, muchos años realmente y, y también a mí me, me sorprendió un montón su, su apariencia eh, eh, pero sobre todo también eh, obviamente la, la hmm. voz Así que, si quieres, eh, podemos ir eh, a su primerito, primerito pues, disco pues que sí. salió.
1: Y, y es algo que, fíjate, que no habíamos hablado antes de, de empezar a grabar, pero es verdad que hemos dicho que puso el soul en boca de todo el mundo, pero también el rollo este pin-up también lo puso de nuevo en boca de, de todo el mundo. Ya. Con esa con esa apariencia, ya. ¿no? Que, que eh. al final la ha caracterizado y que ha hecho, ha hecho un icono también de ella, no solo su música. Eh pero claro, en España cuando sacó el primer disco, que fue en 2003 eh, su disco llamado Frank eh, a España apenas llegó esa es la esa es la realidad, a España la conocimos un poquito un poquito más tarde pero claro, reescuchando ese disco ahora eh, que han pasado casi 20 años eh, escuchas temas como Stronger Than Me, que es un temazo que, que en su momento no hizo explotar la carrera del artista, pero que, que no porque carezca de valor, de verdad que, que es un temazo y os invito a que, a que lo escuchéis Tío, es madre. más, ponemos un cachito ahora Venga, vamos a ir escuchándolo mientras Venga Ya veis, tiene una interpretación soberbia con un sonido sencillo, pero pero cargado de ritmo a la vez. Es... Toda una declaración de intenciones, eh, el disco además tiene una cantidad enorme de, de ambientes eh, diferentes. Tiene otro tema que se llama In My Bed eh, y October Song, eh, que tocan un estilo así como más hip hopero, de lo que hablabas un poquito antes, Manu, que le gustaba uh -huh. eh, el tema del hip hop, eh, utilizando muchos loops y, y baterías así muy lineales. Y otro tema que me ha llamado la atención es No Gritter Love, eh, que es como todo lo contrario. Eh, es una canción lenta, cargada de emoción y con un estilo más a lo crooner, que a Emi le flipa el, el rollo crooner. Eh, luego hablaremos un poquito más de esto. Eh, pero si tuviéramos que definir un estilo para todo el disco, yo creo bueno sería muy difícil para empezar, pero digamos que el ambiente sí. R&B eh, impera ¿no? de, durante todo el disco. Sí, de hecho, fíjate, yo diría que
0: este quizás es uno de los más jazzísticos también que tiene. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, ya de, de los que más se acercan al jazz eh, pero sí, es que realmente todo, todo empezó con, con, con este disco eh, y si no me equivoco eh, Amy lo escribió todo en su eh, eh, aparte de dos versiones que creo que hay en el disco no si no me equivoco sí, sí, eso es y, y nada, eh, realmente recibió un montón de críticas y críticas muy chulas y yo creo que una de las cosas que más le moló a Amy bueno, salió también en un montón de radios, pero una de las cosas que más le moló a Amy eh, es que la, la compararon eh, con eh, un par de sus eh, artistas de que, que, que ella las, las, las adoraba y, y, y fueron realmente unas de sus mayores eh, influencias, que era eh, Sarah Vaughan, que es eh, una eh, cantante jazzística, uh -huh. Y eh, Macy Trey, que es, eh, yo creo que es quizás más parecida a Amy, porque también, por pues, lo que tú decías, Edu, ¿no? Toca en el, en el ámbito del RB eh, una, una cantante americana. Y bueno, y pff, realmente es que con, con, este, eh, con este disco es con el que entra en los, en los charts de, de, de aquí de Reino Unido, uh -huh. eh, y empieza a ser más conocida. De hecho, si no me equivoco, también fue nominada a los, a los Brits Awards. Correcto. Eh, que, que es pues, realmente empezar así con tu primer disco pues es es, es, un, es, es la leche y eh, creo que también consiguió eh, el que el disco fuese el disco platino en ventas eh, que eh, no, he intentado buscar exactamente cuál es el disco platino para R&B en ventas y no lo he encontrado eh, porque normalmente depende del, del estilo y depende de unas cuantas cosas eh, significa una cosa u otra pero vamos... Eh, eso significa que lo hizo muy bien, que sí. salió y que se vendió un montón. Y también fue nominada en los premios Mercury eh, y tocó en Glastonbury. O sea, eh, un año buenísimo y un despegue eh, brutal. Eh, y todo esto en el, en el mismo año, todo esto en el, en el
1: 2004. Sí, sí, sí. sí Así sí. que muy, 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 muy guay. Eh, de hecho, eh, claro, eh, todo esto apenas llegaba a España salvo... Mucha gente muy interesada en el tema, quizá, pero apenas llegó a España y apenas, por supuesto, llegó al resto del mundo. Pero es verdad que en Reino Unido ya se estaba dando mucho a conocer, tanto que el siguiente disco lo graba con, con el gran Mark Ronson eh, a los mandos de la, de la producción. Este sería, eh, por supuesto, Rehab, eh, Y Llegó en 2006. Eh, perdón, en 2006 empieza a fraguar, digamos, y, y mola mucho ver cómo... Eh, porque en el documental que, que existe sobre Amy podemos ver cómo se graba un poquillo de imágenes del estudio de Mark Ronson, Que a mí me mola ver un montón esas cosas, eh, por cotillar un poquillo que hay en el estudio. Pero claro, ves el disco, eh, perdón, ves el estudio de Mark Ronson en 2006. Y lo ves ahora que ha grabado... <risa> hay unos documentales ahora de, de Marronson, no sé si lo has visto tú, Mano, en Apple no, TV. No, no, que claro, no. ves el estudio ahora en 2000... Bueno, fue en 2021, 2020 cuando se grabó y lo comparas con aquel estudio y no tienen nada que ver. Ya nada ves. que ver. <risa> Pero ves. bueno, por supuesto el talento de, de Marronson sí que estaba. Por si no lo conocéis, eh, Marronson eh, ha grabado a Lily Allen, a Duran Duran, a Kessler Chiefs, después a Lady Gaga, Bruno Mars, Paul McCartney, Robin, Robbie Williams. Eh, ha ganado un mogollón de premios Grammy y en 2008, gracias a su aporte, eh, también ganó eh, dos Grammys por, por Back to Black. El sonido de, de este disco, eh, Manu estarás de acuerdo conmigo, es, es descomunal. O sea, totalmente te transporta a, a otra época. Y parte de la culpa para mí la tienen las baterías. Eh, creo que en la cabeza de todo productor, todo técnico de sonido... Eh, la batería de los temas y en concreto la caja de los temas pero no solo las baterías también los, los vientos los coros que hay durante todo el disco eh, o sea totalmente te, te transporta y es que eh, no solo eso sino la solidez en la voz el control que, que Amy demuestra es brutal es eh, dueña de su instrumento y hace totalmente lo que quiere o sea, es que lo puedes notar eh, y la grabación, las grabaciones que hemos podido ver, eh, se ve un poquito lo exigente que es ella eh, a la hora de, de cada toma, decir no mierda esto podría hacerlo mejor y tal, vamos a hacer otra, no sé qué pese, pese a su juventud es una persona súper exigente y, y el resultado es, es exquisito, vamos. Pues ¿tú eh, sabes? Dime, dime. sabes
0: que era tan perfeccionista que he leído que, por lo visto, eh, cuando estaba grabando en algunas ocasiones, cuando estaba grabando en el estudio, cogía la tía macho, lo grababa en un disco, ¿vale?, en un CD, salía del estudio, paraba un taxi en la calle, ponía el CD en el taxi y se ponía a escucharlo en el taxi porque ella decía que, claro, ahí es donde la gente lo va a escuchar. Entonces, ella quería saber exactamente cómo sonaba eh, 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 o cómo iba a sonar cuando la gente lo escuchase y, y tenía ese tipo de, de, de golpes de, de perfeccionismo ¿no? que, que, que es, es, es también yo creo que lo que le da mucho valor a, a por qué suena tan bien y por qué eh, eh, llegó a lo que a lo que llegó
1: eh, pues sí, o sea, llegó a, a un sonido eh, exquisito. O sea, es, es, una, es una pasada, es una pasada el disco. A nivel de temática, si queremos hablar un poquito del de, de nombre del de tema de Riab y por qué se, se fraguó, eh, bueno, eh, Amy cuenta que acabó su relación con Blake, eh, pasó una mala época que le llevó a la bebida y tal, y teniendo una discusión fuerte con su padre, este le recomendó ir a rehabilitación y, y su respuesta de no, no, no fue lo que al final eh, hizo, hizo mella en ella y, y le llevó a, a grabar pues el tema quizá más icónico de, de su carrera ¿no? Eh sí. Para muchos, eh, entre los que me incluyo, fue Riab, la, la carta de presentación real del, del, art, del artista y el tema que, que la, la catapultó a ser la, la estrella mundial que, que fue. Mucha fuerza en el sonido, una batería propia de los años 70, eh, unos vientos que te atrapan y te transportan a eso, a, a otra época. Está hiper conseguido el estilo. Es, eh, era exactamente lo que, lo que Amy quería y, y Mark Ronson aquí hace un, un trabajo también, también cojonudo. Eh, Back to Black eh, que es ahora mismo lo he estado mirando y es el tema más escuchado de Amy tiene un, no sé por hablar un poquillo más del tema eh, tiene un sonido de guitarras y de cuerdas al más puro estilo americana y mucha rever en general ¿qué te parece Manu si, si lo escuchamos aquí? Bueno, vamos a ello
2: Yeah. Y
0: es que realmente yo creo que aquí, o sea, es que es una pasada, aquí es cuando Emi totalmente despegó y es que este sonido es, 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 es digno de, de, de despegar y de, y de llegar a lo, que, a lo que llegó, como decíamos antes, esto empezó a sonar en un montonazo, un montonazo de radios. Y en, aquí en Reino Unido llegó a lo más alto en 2006 y 2007, creo que en torno a diciembre, enero, estuvo se mantuvo en, eh, en, eh, en el top. Eh, luego bajó, luego volvió a subir, pero vamos, eh, eh, estuvo durante la, la inmensa mayoría de 2007 en, 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 en todos los, los charts de, de las radios y demás. De hecho, en 2017 fue el disco más vendido en todo Reino Unido. Wow. Eh, eh, una, una auténtica pasada. Y bueno, en este momento también es cuando empezó a despegar un poquito más en, en Estados Unidos, eh, de hecho ahí empezó ya a escucharse Frank y demás, y, y en eh, bueno, a partir de aquí, eh, como decíamos, tampoco vamos a entrar mucho en la, en la vida de Amy, pero es complicado explicar algunas cosas sin entrar un poquito en su sí, vida. Sí, sí. <risa> Y es que eh, es una movida porque eh, a partir de aquí empezó a, a entrar todo un poco en, en declive y bueno, pues eh, hubo muchos conciertos, de hecho hay vídeos que, que lo muestran, que pues eh, bueno, pues eh, la gente le, le abucheaba un poquito porque parecía un poquito que estaba un poco intoxicada o bastante y las liaba pardas. Y es una pena lo que quería decir porque es que en el 2009... Eh, un dato muy curioso es que entró en el, en el libro Guinness como la mujer con más Grammy Awards eh, ganados por una mujer británica esto es un esto es súper es, es súper guay y la verdad es que es una pena enorme que, que empezase a, a, a pues
1: eso a tener este este declive no eh, es una pena que aquí empezase el declive porque desde luego es eh, bueno es mi disco favorito Y, y lo que la catapultó a, a ser eh, la estrella que, que ha llegado a ser Ese año gana el, el premio a la mejor cantante femenina en el Reino Unido por los eh, Brit Awards eh, Ella misma decía que había hecho un disco sobre una situación difícil que había superado Pero para entonces ya tenía como veces eh, verdaderos problemas con la bebida eh, pero claro, el disco fue un éxito mundial, fue por, lo que, por el disco eh, que, por el que se la conoció también en Estados Unidos y lo que dices tú, ya en Estados Unidos se encargaron de escuchar bien su, su trabajo anterior. Eh, tengo que apuntados tampoco quiero aburrir, pero tengo que apuntados eh, la lista de, de, de premios que se llevó en aquella época, 2007-2008 y, y los Grammy hasta los. 2013 que se llevó. Eh, una pasada, una pasada, aparte de las nominaciones. Y a partir de aquí, pues giras por todo el mundo. Eh, no vamos a hablar, como digo, mucho más de su, de su vida personal. personal No estamos aquí para eso, pero digamos que a estas alturas ya había tenido varios sustos con, con las drogas. Eh, hasta que, bueno, en 2011, concretamente el, el 23 de julio, se encuentra el cadáver de Amy con solo 27 años de edad, mano eh, Esto
0: realmente es una de las cosas eh, también que le... Que le dio mucho bombo eh, el hecho que falleciese con, eh, con 27 años. Total. Eh, de hecho, ya había, ya existía el, el famoso club de los, de los 27, ¿no? En el que tenemos a la Janis Joplin, al Jim Morrison, al Kurt Cobain, eh, Jeremy Ward, de los más volta, al Jimi Hendrix y demás. Pero eh, mucha gente eh, coincide en que... Eh, Amy fue como el detonante para hacer eh, eh, la lista de este club y, y, y hacerlo realmente famoso, famoso. ¿No? Así que, bueno, una pena que tuviese que ser así, pero también de la misma manera, pues eh, eh, creo que esto eh, le dio mucho, mucho más bombo y mucho más
1: nombre a, a Amy. Hmm. Es una pena por lo que... Bueno, ahora, ahora llegaremos a la conclusión final, pero es, una, es verdad que es una pena por lo que se perdió la música eh, que podía, podía haber hecho. Eh, tanto su productor, eh, Salam Remy, como Mar Ronson, eh, tenían como varios proyectos con ella pendientes eh, que nunca llegaron a ver la luz y, y fue algo que nos, que nos perdimos en 2011. El mismo año que, que falleció Amy eh, se publicó el álbum póstumo que se llama Lioness Hide and Treasures, eh, que incluye varios temas inéditos y varias, varias versiones. Y entre estos temas hay un gran Body and Soul cantado junto a su idolatrado Tony Bennett. Eh, hay imágenes de esta grabación Manu, no sé si has tenido la, la oportunidad de verlas eh, Son un poco duras esta, Estas imágenes Se ve una ahí, devastada un poco por, sí. la, por la emoción y los nervios De estar eh, al lado de alguien que, que considera un gigante Que le enseñó sí. eh, el amor por el jazz eh, Y se la ve Que bueno, se siente insegura Se ve superada por la situación Y entre eso y su autoexigencia Se, se echa a llorar no obstante, eh, para nuestros oídos eso no existe. Quiero decir, en el, tema, eh, en el tema se ve una interpretación soberbia y el tema es precioso. ¿Te parece si lo escuchamos, Mano? Venga, vamos a ponerlo. Body and Soul.
2: My heart is sad and lonely. For you I sigh for you dear only why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days ever hunger. Can't believe it. It's hard to conceive it As you turn away from so oh. Are you pretending And little slightly the then I'll let I could have one more chance for the
0: day. Pues, eh, eh, escuchando este tema, nos eh, vamos a ir despidiendo eh, ya. Y mm, la verdad es que, eh, como decíamos, es una pena que nos dejase tan joven Amy. Tenía un montón de música que nos podía haber enseñado y nos podía haber transmitido. Pero eh, a mí me gustaría recomendarte que eches un ojo. Eh, hay un montón de documentales incluso hasta una película eh, que echases un ojo eh, eh, a lo que hay más que nada para que puedas también formar tu propia opinión sobre eh, Amy y sobre la, la música y cómo, cómo influyó a, 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 pues eso, al, al mundo de la música y del soul y del RB y, y nada y me encantaría pues eh, eso que formes tu opinión y que, que nos comentes que qué, qué te parece y, y, y eso, que, que expreses eh, ese sentimiento cuando, cuando escuchas estos temas que hemos estado escuchando
1: ¿Qué, qué crees, Edu? Eh, bueno, al principio del, del episodio hablábamos de, del que hoy hubiera sido Sí eh, eh, A ver, la realidad es que Amy nos dio muy poco, perdón, al revés <ríe> Amy nos dio mucho en muy poco tiempo mm -hmm. eh, La gente pues eso habla de lo que pudo haber sido pero eh, el tema de la fama y en mi opinión... <ríe> en mi opinión la, la falta de inteligencia emocional eh, le superaron quizá eh, el ir a terapia a tiempo y tal lo hubiera, lo hubiera ayudado eh, pero esto la superó y acabó con la vida y, una, y la carrera de un artista que, que no, no, es, no es que pudiera haber sido, es que fue en muy poco tiempo una estrella que revolucionó el panorama musical, que marcó un antes y un después y que, y que ha construido un legado póstumo para muchos artistas de la actualidad y es que Duffy, Lady Gaga, John Legend, Adele, Florence Wells de Florence and the Machine, Jay-Z y, y muchísimos artistas han, se han declarado fans enormes de, de Amy Winehouse, diciendo incluso que, que su música ha influido tanto que ha llegado a cambiar hasta su forma de crear la suya, la suya propia. La realidad, eh, no podemos saber dónde, habría, eh, dónde podría haber llegado con algo más de tiempo, pero sí sabemos que ha hecho muchísimo por darnos eh, un prisma nuevo, un referente del estilo y una forma de ver la música. El mensaje, el mejor mensaje que podemos sacar de aquí, yo creo que es que a pesar de la época en la que estemos, eh, se puede llegar muy lejos haciendo música que, que no pertenezca, entre comillas, a la, a la época actual, siempre que se tenga talento y cariño por lo que haces, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, la verdad es que eh, sería muy guay poder cerrar los ojos e imaginarse un mundo en el que hubiésemos tenido una Amy eh, por unos cuantos años más. Pero bueno, eh, podemos quizás eh, despedirnos eh, imaginándonos esto con algún tema de Amy.
1: ¿Qué te parece, Edu? Pues yo creo que sí, ¿no? Eh, ¿qué, te, ¿Qué tema te parece escuchar, hermano? Ah...
0: Um... No hemos puesto Rehab
1: todavía, ¿verdad? No hemos puesto Rehab. Venga, pues vamos con, con, con Rehab. Y, y nada más, si te parece, despedimos el episodio y os dejamos a vosotros con, con Rehab. Eh, muchas gracias a los que habéis escuchado hasta aquí. Gracias, Manu. Eh, me ha molado mucho hacer este episodio contigo. Lo mismo digo, ha, y, ha estado
0: guay por fin estar juntos otro ratito.
1: Sí, y nada, a los que nos estáis escuchando, recordad que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor, así como al canal de YouTube, donde vamos colocando todos los episodios y, y podéis también pasaros por nuestra página web. Re recordad que, que tenemos un coffee donde podéis invitarnos a un café y apoyar a que este podcast siga funcionando y podéis echar un vistazo a nuestra, a nuestra tienda que tenemos un montón de merch ahí preparado para para que os guste os dejamos con rehab muchas gracias y hasta otra adiós
2: Go to rehab